0: Bienvenue, bienvenue à tout le monde, euh, si ça vous va, vu que le sujet est particulièrement dense et qu'on a beaucoup de choses à raconter. Euh, je suppose que c'est un sujet qui vous intéresse euh, de plein de manières, en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant qu'industriel. Euh, je vous propose de commencer tout de suite pour pouvoir libérer du temps en fin, de, en fin de table ronde, pour pouvoir vous donner la parole et partager un maximum de questions. Je vais vous présenter tout de suite mes quatre invités euh, qui sont vraiment d'horizons très différents. Euh, il y a une vraie richesse de, euh, de profils. Je vais commencer par Aurélie Vaudran. Bonjour. Vous êtes, euh, n'hésitez pas, il y, y a évidemment un micro à votre disposition. Aurélie Vaudran, vous représentez le groupe de distribution Lidl. Tout à et fait. vous êtes plus particulièrement responsable d'équipe Pôle Supermarché. Vous nous expliquerez peut-être un peu plus en détail votre mission au sein de Lidl euh, en quelques petites infos, Lidl évidemment tout le monde connaît cette enseigne c'est aujourd'hui un parc d'un peu plus de 1500 supermarchés en France je crois quelque chose comme 30 000 employés
1: oui tout à fait 40 000 même 40 000. collaborateurs en France vrai, tout à fait.
0: Merci. et je pense que vous aurez l'occasion, on y reviendra, de nous parler de la démarche de Lidl sur le sujet du plastique et du, euh, de, du packaging Sophie Nguyen vous représentez la société Citeo Bonjour. Bonjour. Citéo tout le monde connaît, je pense, puisque Citéo a 30 ans cette année. Et Citeo, pour reprendre un petit peu le, le, le périmètre de, son, de ses activités, Citeo essaie, accompagne en tout cas la réduction de l'impact environnemental des emballages en proposant à vos clients, principalement des metteurs en marché, des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage dans le cadre principalement de la responsabilité élargie du producteur. J'ai bon
2: C'est tout à fait exact. Il ne euh, faut pas les, oub les oublier, mais on, on s'occupe aussi des, des papiers. Je sais qu'on va parler d'emballage, mais il y a aussi des papiers.
0: <rire> on parlera principalement du plastique dans l'heure qui vient. Stéphane Arino, vous représentez la société Tomra. Bonjour. Tomra, qui est une, ouais, une société de, euh, qui propose des solutions intelligentes pour optimiser les ressources, à travers de la collecte, donc en amont sur la filière, également en aval sur la partie recyclage et réutilisation. Et vous nous parlerez de, des innovations et des, des solutions que vous proposez. Parfait. Et je terminerai avec vous Henri, Henri Bourgeois-Costa. Vous êtes euh, directeur des affaires publiques sur les enjeux d'économie circulaire à la fondation Tara Océan. On connaît, je pense, bien maintenant Tara à travers notamment les expéditions océaniques et polaires. Euh, ça fait des années que vos équipes sillonnent les mers euh, pour euh, nous alerter sur euh, la biodiversité et notamment, dans le cadre de notre table ronde, sur les enjeux d'évolution plastique dans euh, dans les différents écosystèmes.
3: Tout à fait, bonjour.
0: Alors, pour, euh, et juste pour finir, pour que vous ayez euh, quelques lignes sur votre, votre animateur de cette table ronde, Donc, je suis Nicolas Nau, je suis euh, designer et associé dans une agence de design et de communication qui s'appelle Pixelis. Euh, et ça fait un peu plus de 25 ans maintenant que Pixelis est vraiment engagé sur euh, l'accompagnement, la sensibilisation au développement durable à travers des actions de communication. Et euh, on a la conviction que le design peut contribuer et peut aider à faire évoluer les mentalités et les consommateurs pour, euh, pour un monde meilleur. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et pour resituer un petit peu le, euh, le contexte du plastique, alors on aurait pu commencer par faire du plastique bashing, je vais prendre euh, deux minutes pour resituer un petit peu le, le plastique et juste rappeler qu'en fait le plastique c'est avant tout et d'abord un matériau absolument fabuleux qui a permis en l'espace de 80 ans euh, de euh, nous amener de la sécurité alimentaire dans, dans les emballages, dans nos façons de consommer. C'est aujourd'hui une famille de produits, une famille de matériaux qui ont des vertus euh, mécaniques, physiques, économiques absolument imparables. Euh, et je vous mets au défi d'essayer de, de vous passer de plastique. C'est extrêmement compliqué, tant le plastique est omniprésent dans nos objets du quotidien et plus globalement dans tous les secteurs d'activité. A tel point, et c'est le corollaire, qu'aujourd'hui, c'est le troisième matériau mondia au monde, le plus fabriqué après l'acier et le béton. Euh, sa courbe de croissance en termes de production est elle aussi absolument euh, euh, enfin, considérable puisqu'on est, on est sur une, une production, en tout cas des, euh, une, une optique de production qui pourrait doubler à horizon 2050. Et pour avoir un petit peu un chiffre en tête, un humain sur Terre aujourd'hui pèse si on pourrait comparer avec une empreinte plastique chaque individu sur cette planète pèse 52 kg de plastique donc évidemment ce que euh, tous ces, ces avantages bah, euh, c'est aussi euh, l'autre le, le, facette de la pièce c'est autant d'inconvénients à gérer euh, à commencer par une triple pollution qu'on a à peu près tous en tête maintenant la pollution des macro-déchets qu'on connaît tous, c'est euh, le, le, ce qu'on appelle le continent de plastique, c'est tous les déchets visibles à l'œil nu, euh, mais cette pollution euh, elle est également euh, due à des micro-déchets et à des euh, nano-déchets. De plus en plus, cette pollution aux micro- et aux nano-déchets de plastique, on en prend conscience euh, et on se rend compte surtout que c'est une pollution qui est absolument systémique et qui a euh, colonisé l'ensemble des, euh, des continents, l'ensemble des mers, qui est aujourd'hui présente dans la plupart des, euh, des, chaînes, des chaînes alimentaires. Et même on a retrouvé récemment des, euh, des particules de plastique dans les neiges dans le continent antarctique. Euh, si on doit faire un focus sur l'état des lieux du plastique en France, le plastique c'est un composant, c'est un matériau omniprésent dans nos emballages à hauteur de 71%. Et dans les emballages contenant du plastique, il faut savoir qu'à peu près 40% du plastique est utilisé une seule fois, avec une durée de vie en moyenne entre une semaine, voire une minute, pour, les objets, pour certains objets du quotidien. Par rapport au recyclage, la France n'est pas forcément le meilleur élève, puisque seuls 25% des déchets plastiques sont recyclés contre une moyenne européenne qui est à un peu plus de 35% je crois, et il y a encore malheureusement plus de 31% de nos déchets qui sont enfouis là où la moyenne européenne est à 23%. Donc ça je pense que ça fera aussi l'objet de, de questions et de points que vous aborderez sur l'état des lieux du recyclage en France. Et un chiffre qu'il faudrait retenir c'est cette échéance de 2040 qui est on va dire le... Le, le end goal de la loi AJEC, donc la loi AJEC pour une économie circulaire, qui prévoit tout un calendrier d'échéance, et euh, l'échéance ultime de 2040 prévoit la fin, la suppression des plastiques à usage unique. Là aussi, je pense que mes invités auront l'occasion d'y revenir plus en détail. Un chiffre également, on parlait de pollution systémique, c'est peut-être une donnée que vous avez vue passer récemment euh, qui est cet équivalent à savoir que chaque semaine, chaque personne ingère euh, l'équivalent de 5 grammes de plastique. 5 grammes de plastique qui sont ingérés de façon hebdomadaire à travers les eaux de boisson, que ce soit l'eau du robinet, les eaux en bouteille, à travers les euh, produits alimentaires qu'on consomme, que ce soit les poissons ou euh, tout un tas d'autres euh, aliments. Et quand on disait que cette pollution est vraiment systémique, c'est une pollution qui nous concerne physiologiquement aujourd'hui, là aussi avec des effets qu'on découvre un peu plus chaque jour. Donc une fois qu'on a posé ce tableau, évidemment, euh, quand on revient au sujet de la transformation du modèle économique et la gestion des emballages plastiques, euh, et bien cette notion de courage elle est, elle est, elle est quand même extrêmement euh, forte et, et présente. Et on va le voir à travers aussi les, euh, les grands schémas, les grands scénarios qui se dessinent. On va parler de, 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 ce qui se, de ce qui se fait au niveau industriel, on va parler des solutions, évidemment, mais on va aussi parler de ce besoin et de cette importance de changer et même de ce demain à quoi on devra individuellement et collectivement renoncer. Alors, on va euh, partager tout de suite une première question euh, à destination de mes, euh, de mes invités. Cette première question, elle concerne la, la réduction... Et le réemploi des matières plastiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'allègement des matériaux, des emballages. On parle beaucoup de bioplastiques. On parle de recyclabilité, de réemploi, d'usage alternatif. Vous l'aurez peut-être vu et entendu déjà à travers de précédentes conférences ce matin. Alors, cette première question, elle est où est-on aujourd'hui Où en est-on Des alternatives au plastique à usage unique Quel est l'état des lieux en France Des solutions qui sont en train de se construire pour remplacer les plastiques à usage unique Et quelles sont les incidences de ces innovations et de ces, euh, de ces solutions qui se dessinent sur les modèles économiques et les chaînes logistiques Alors, cette première question, j'ai envie de la partager à euh, Henri Bourgeois, peut-être, pour, pour commencer, euh, à travers le, le travail que vous faites sur la fondation. Vous avez, je pense, vous, cette, cette big picture et cette, cette vision d'ensemble est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu euh, finalement les solutions euh, qui, sont, qui sont dans les, dans les, dans les tuyaux en ce moment
3: Oui, alors je, je vais commencer de façon un peu brutale par mettre un grand coup de pied dans la table, désolé, et dire que la question euh, en fait c'est pas la bonne. Euh, c'est pas la bonne parce qu'en fait on est juste en train de réfléchir matériaux et on n'est pas en train de réfléchir impact. Et je peux vous donner un exemple pour que vous visualisiez bien à quel point cette question ne peut pas être la bonne. Euh, si je vous dis euh, algues vertes en Bretagne, c'est quoi la source de la problématique des algues vertes C'est le lisier de porc. Il n'y a pas de matière plus biodégradable que le lisier de porc. On est bien d'accord. Pour autant, c'est une catastrophe environnementale majeure qu'on connaît depuis des décennies en France sur nos plages. Tout ça pour dire que biodégradabilité, ça ne veut pas dire sans impact il y a plusieurs types d'impact pour l'environnement. Il y a ce qu'on appelle la toxicité propre. Vous avez certains plastiques qui sont toxiques intrinsèquement, naturellement. Les plastiques chlorés, les plastiques styréniques, certains additifs comme les phtalates. Et ça, c'est des plastiques sur lesquels il faut qu'on travaille pour les éliminer. Mais vous avez également une toxicité qu'on appelle d'échelle. Et donc, c'est la masse de ce qu'on produit et la masse qui fuit dans l'environnement qui est problématique. Si demain, vous remplacez euh, les plastiques qu'on connaît aujourd'hui, le PET, le PE, le PP, qui sont massivement utilisés par d'autres plastiques, des PLA qui sont vaguement biodégradables ou même des plastiques bien plus biodégradables, il n'empêche que vous aurez toujours une grande quantité de déchets dans l'environnement et que cette grande quantité de déchets dans l'environnement, elle aura des conséquences. Alors ça ne veut pas dire les mêmes conséquences, mais ça veut dire des conséquences quand même. Et parmi les conséquences qu'on connaît aujourd'hui du plastique dans l'environnement, il n'y a pas que des conséquences liées à la toxicité du plastique, il y a des conséquences liées à la masse. Et notamment le fait que quand vous êtes un poisson et que vous mangez du plastique, ça ne vous fait pas beaucoup grossir. D'ailleurs, je vous invite à essayer. Vous allez voir le sandwich au plastique. Ce n'est pas super bon ni super nourrissant. Mais de la même façon, les plastiques, ils ont des impacts parce qu'ils sont des supports à d'autres polluants. Euh, aujourd'hui euh, un, un polyéthylène par exemple dans la nature ça n'a pas un impact direct, direct très connu par contre ce qu'on sait très bien c'est que autour de ce PE vont venir se fixer des métaux lourds, des phtalates des huiles lourdes qui elles-mêmes sont extrêmement toxiques et donc ce petit bout de plastique va permettre à ces toxiques là de pénétrer dans la chaîne alimentaire donc vous remplacez ce plastique PE classique par un autre plastique dit biodégradable, vous n'aurez pas résolu ce problème là, donc en fait cette question là elle est malheureusement, ça serait beaucoup trop simple hein, si c'était juste une question de matériaux plutôt qu'un autre, euh, c'est malheureusement pas la bonne. Et même d'ailleurs, si ce n'était pas une question d'un plastique à la place d'un autre, mais juste d'aller vers des matériaux déjà connus, la, la mise à l'échelle de certains matériaux qui nous semblent aujourd'hui anodins, les cartons, les papiers cartons, le verre, aurait des conséquences dramatiques imaginez demain qu'on remplace j'ai plus les chiffres que vous avez évoqués mais les chiffres complètement faramineux de plastique qu'on utilise par du papier carton ben je donne pas très très cher des forêts mondiales si vous remplacez tous ces, tous ces plastiques par du verre je donne pas très très cher des gisements de sable d'ailleurs il y a un grand acteur économique mondial qui ne s'y est pas trompé il s'appelle la Chine la Chine aujourd'hui est sûrement dans les pays leaders dans la lutte contre les plastiques ne me regardez pas avec des grands yeux c'est vrai la Chine s'est battue très, très fortement pour le traité international de régulation des plastiques. La Chine s'est battue très, très fort pour la convention de Bâle qui réglemente le transfert des déchets plastiques à travers la planète. C'est un acteur très engagé, mais ce n'est pas un acteur qui a décidé du jour au lendemain d'être le gentil de la, de la bande. Non. À côté de ça, la Chine a signé des accords commerciaux et notamment avec le Groenland pour exploiter les gisements sablifères de la planète. Donc ils ont compris que on allait basculer probablement du plastique vers d'autres choses et qu'il était il était temps de se positionner commercialement sur d'autres matériaux. Mais ça ne veut pas dire que ces matériaux-là n'auront pas un impact monstrueux sur l'environnement. On, on
0: voit bien là, on, on réalise... Il le... n'y ah, a plus de... Vous, vous m'entendez, c'est revenu. Euh, effectivement, on, on réalise la, la limite de, de remplacer un, un matériau par un autre et on voit à quel point on est, j'ai envie de dire, prisonnier d'un modèle avec toutes les difficultés structurelles d'en sortir. Pour autant, il y a des innovations, ou en tout cas, il y a des choses qui se font, Alors, certes, qui sont complexes, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de R&D, c'est beaucoup d'investissements. Peut-être, Sophie, par rapport au travail qui est fait chez Citeo, vous avez aussi une vue d'ensemble sur... Euh, ce que font et ce que réalisent vos, euh, vos partenaires euh, industriels est-ce que vous pouvez nous donner le, le point de vue du coup de Citeo sur les alternatives euh, en développement sur, euh, sur lesquelles vous travaillez
2: je vais apporter une réponse à cette mauvaise question je, 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 sans revenir du tout sur ce que vient de dire Henri qui est, qui est très très juste par ailleurs euh, une, une des alternatives c'est de remettre en question ce modèle linéaire où on utilise des ressources, on les extrait, on les exploite pour un certain temps de consommation, d'utilisation. Et puis ensuite, il euh, y a cette notion de déchet. Euh, depuis 30 ans, on travaille sur une notion de recyclage pour valoriser la matière euh, contenue dans ces déchets. Et aujourd'hui, on veut aller plus loin. Euh, le, le pays est prêt. Le gouvernement s'est mobilisé pour, justement, développer ces alternatives sur le, ce qu'on appelle le réemploi des emballages. Donc, imaginez des objets qui, au lieu d'être utilisés pour une rotation, vont l'être pour plusieurs, et ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de rotations, on le, on le voit, on le sait. Le gouvernement a défini une trajectoire nationale, et donc on a un objectif commun de 10% d'emballages réemployés d'ici 2027, tout, tout emballage confondu, hein, ça va concerner les emballages que, qui sont dans nos linéaires, qu'on achète au quotidien, mais aussi les emballages euh, des entrepôts, les emballages de transport. Donc vraiment, c'est une petite révolution de l'emballage et de ce modèle qui, qui est en cours. Euh, les solutions pour y arriver, 10%, ça paraît peu par rapport à l'urgence. Euh, on sait que c'est beaucoup par rapport à l'état actuel des choses. Il y a des, des exemples de réemploi. Euh, la palette, par exemple, euh, a toujours été beaucoup réemployée. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Euh, les bouteilles, dans certains pays, comme l'Allemagne ou comme euh, la région euh, d'Alsace, en France, où il y a toujours eu du système de, de consignes et donc les bouteilles sont réemployées plusieurs fois. Donc on, on voit, on voit des, des exemples qui peuvent nous inspirer. Nous, ce que l'on sait, c'est que pour atteindre ces 10%, euh, il ne faut pas imaginer un retour en arrière ça, on n'atteindra pas les 10% comme ça. Les, les produits ont changé depuis l'époque où, où certains et certaines d'entre nous ont connu la consigne. Euh, les canaux de distribution ont changé, les consommateurs ont changé, les modes de consommation aussi ont changé. Donc il faut s'adapter à tout ça. Il faut inventer un, un nouveau modèle. Euh, et la question qui concerne les, les modèles économiques et les chaînes logistiques, elle est, elle est très juste. Euh, Aujourd'hui, on a, on a une intention, on a une vision, on a cet objectif commun et on voit qu'il va, il va se confronter à une réalité euh, industrielle, une réalité euh, de distribution, une réalité économique. Euh, je prends un exemple très concret. Aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, certains produits sont majoritairement fabriqués dans une ou deux régions de France. Ce sont des produits qui sont consommés sur tout le territoire. Euh, je crois que je ne dis pas de bêtises les produits laitiers c'est majoritairement euh, en Normandie par exemple hein, si je ne dis pas de bêtises alors qu'aujourd'hui on peut consommer partout je pourrais prendre l'exemple des, des jus de fruits les jus de fruits ils sont, ils sont fabriqués là où les fruits poussent mais aujourd'hui ils sont disponibles partout sur le territoire Donc, comment on imagine des boucles de réemploi, c'est ça qu'il faut faire il faut récupérer l'emballage alors que notre organisation elle est très régionalisée une des solutions, mais ce n'est pas la seule, c'est d'avoir des emballages qui sont standardisés. Donc, en fait, on peut se les, peut se les échanger entre marques, entre secteurs d'activité. Et donc, euh, je vais avoir des producteurs de jus de pomme dans une région qui vont utiliser le même emballage que des producteurs de jus d'abricot dans une autre région. Et ce n'est pas grave, puisqu'ils n'ont pas besoin de retraverser la France entière pour euh, être en réemployé Ça, c'est un levier... Ce sont les Allemands qui nous l'ont inspiré. Ils l'utilisent pour leurs bouteilles d'eau, pour leurs bouteilles de jus de fruits, en partie pour leurs bouteilles de bière aussi. Et ça, c'est une, une, une réponse très concrète. Euh, on, a, on est en train de finaliser euh, avec euh, Fabrice Pelletier, qui est dans, dans l'assistance aujourd'hui, le design de cette gamme d'emballages standardisés, qui est une attente, une attente réglementaire. Et qu'on va pouvoir développer dans les mois à venir avec les fournisseurs variés. Ça, c'est vraiment un cas très concret de comment est-ce qu'on doit réinventer les chaînes, alors notamment logistiques, les modèles économiques, puisque quand on parle d'emballage standardisé pour les industriels, ça veut dire être copropriétaire ou co-utilisateur d'un parc commun. Alors ceux qui m'ont déjà entendu le connaissent par cœur cet exemple, mais on sait faire. C'est l'exemple du Vélib', du vélo en partage on est tous utilisateurs d'un bien, d'un actif qui est partagé. Donc en fait, voilà, tout, toutes ces solutions, on les connaît dans d'autres segments d'activité, avec d'autres objets. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve une manière de, de les appliquer pour l'emballage. Et euh, le réemploi, la suppression de l'emballage primaire avec le vrac fait partie, font partie de ces solutions pour, euh, pour aller vers plus de circularité, moins de, moins de production de déchets.
0: Si, si je reviens sur... Si je, reviens sur le, si je reviens sur la notion de modèle économique, on sait qu'aujourd'hui, de fait, la matière plastique est bien souvent la plus compétitive versus du carton versus du verre. Euh, C'est un vrai challenge à tous les niveaux, à commencer par le consommateur, que de faire changer de modèle et demain de faire accepter des alternatives qui seront forcément plus onéreuses, d'autant plus dans un contexte d'inflation euh, comment ça se passe concrètement euh, et peut-être euh, Aurélie avec Lidl si vous avez des, des expériences à nous partager sur comment est-ce que demain on fait, euh, on fait un switch et on fait comprendre cette nécessité peut-être de billets plus chers pour, euh, pour des modèles d'emballage de, de, alternatif expliquez-nous
1: alors je voulais avant tout vous présenter notre stratégie Reset Plastique qui a été mise en place les, en 2018 à l'échelle du groupe Schwarz dont fait partie Lidl et qui vise à repenser l'usage du plastique dans nos emballages tout en conservant nos ressources, tout en préservant nos ressources. En d'autres termes, moins de plastique pour une économie circulaire. Et c'est dans cette dynamique que Lidl s'est fixé trois objectifs à atteindre d'ici 2025. Premier objectif, atteindre 100% de recyclabilité dans nos emballages. Ensuite, réduire de 20% leur teneur en plastique. Et pour finir, utiliser en moyenne 25% de matières recyclées. Pour, pour atteindre pardon, ces objectifs, on a une équipe qui travaille au quotidien à l'analyse de l'intégralité de nos marques propres. Ces analyses elles vont être basées, entre autres, sur des critères tels que la recyclabilité, l'empreinte euh, plastique, et vont tenir compte, bien évidemment, des innovations présentes sur le marché. L'objectif, c'est de pouvoir transmettre à nos fournisseurs actuels et futurs potentiels fournisseurs de nouveaux cahiers des charges qui vont tenir compte de recommandations des cons conceptions en plus de toutes les exigences techniques et spécifiques liées à notre environnement alimentaire. Pour vous donner peut-être rapidement trois réalisations d'emballage revisitées selon ce, ce process emballage que je viens de vous citer, vous pouvez d'ores et déjà, depuis 2021... Trouvé nos marques dans notre marque Proc Navarre les références de sucre et de cassonade qui se sont vues transformer en termes d'emballage pour passer du 100% plastique à une, à une matière majoritairement craft. Résultat, 75 tonnes d'économie par an, de plastique déconomisé par an. Au rayon fruits et légumes, par exemple, et en anticipation de la loi AJAC rentrée en vigueur au 1er janvier 2022, ce sont des références de pommes et de poires qui ont vu leur emballage passer à du 100% carton. Résultat, 25 tonnes de plastique économisées par an. Et pour finir, je vous parlais d'utilisation de matières recyclées dans la fabrication de nos emballages. Cette fois, ce sont des références de jus de fruits de notre marque propre Solevita qui sont passées à une fabrication de 50%, 55% de plastique recyclé. Ce qui nous a permis d'éviter 77 tonnes de plastique vierge par an. Donc il y a un réel travail de collaboration qui est fait avec nos fournisseurs pour proposer toujours plus d'emballages éco-conçus. Et ça, c'est un, un, un vrai défi, comme on vient de, de l'expliquer.
0: Pour euh, Stéphane, pour euh, Tomra, je sais que vous, vous aviez, vous, également, vous vouliez nous partager peut-être des, euh, des projets pilotes que vous avez en,
4: en cours de développement Alors oui... Euh... Donc Tomra, c'est une société norvégienne, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader mondial des, des machines de déconsignation d'emballage. Euh, la consigne, euh, telle qu'on qu la conçoit, est déjà présente dans une quarantaine de pays. Donc, La France euh, peut se baser aussi sur les expérimentations menées, euh, menées par ailleurs. Euh, comme le disait Sophie, euh, actuellement, il y a plusieurs euh, projets pilotes en France, majoritairement soutenus par, par Citeo, notamment sur en Alsace, hein, qui a depuis, depuis des années sur euh, la consignation des, des bouteilles en verre euh, pour la bière, pour la limonade, les jus de fruits, euh, qui fonctionnent très, très bien, avec de, de très, très bons retours euh, à la fois des clients et, et des enseignes qui, qui participent. C'est quelque chose qui a été qui a ancré depuis longtemps euh, dans, le, dans le paysage alsacien. Et on voit des pilotes de cette nature-là euh, arriver également dans d'autres régions françaises, dans les Hauts-de-France, dans le Sud, euh, pour justement euh, aller vers cette notion de circularité euh, et de réutilisation de, de ces emballages. La loi AGEC va beaucoup nous y aider, on va, on va y revenir, je, je citerai trois dates et on va, je pense, continuer à en parler un peu plus tard, 2023, 2025, 2029, donc trois jalons avant 2040, qui vont euh, nous permettre de faire évoluer les, les comportements et les modèles.
0: Merci. En, en tout cas, on, on voit, et merci Henri de l'avoir euh, reposé en introduction, on, on, on mesure effectivement la complexité et la manière dont, dont vraiment on est intimement, euh, j'en veux dire, prisonnier aujourd'hui. De ce, de ce plastique. Euh, néanmoins, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui avancent. Alors c'est lent, c'est très compliqué parce que encore une fois, tous les acteurs de la chaîne sont, euh, sont concernés. Euh, après, plus particulièrement en France, et ce sera l'objet de ma, ma deuxième question, il euh, y a de plus en plus un, un principe de, de collecte qui commence à être bien mis en place. On connaît tous la poubelle jaune. On connaît tous effectivement les, les centres de euh, les centres de, de collecte qui vont valoriser les, euh, les déchets ménagers euh, mais de plus en plus et ça a déjà été abordé dans la première question se pose la question, la consigne qu'on a tous, connue, enfin, connu que la France en tout cas a, a connu pendant des décennies et qui était un geste tout à fait normal qui a disparu, remplacé par euh, par cette consommation linéaire qu'on qu connaît tous aujourd'hui, dont on connaît tous les impacts, et aujourd'hui se pose la question entre des principes de collecte d'un côté ou des principes de consigne de l'autre, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, on n'est pas sur les mêmes acteurs, on n'est pas sur, sur les mêmes économies, euh, il y a de vraies différences structurelles, il y a de vraies différences d'enjeux, d'impact, euh, également de parties prenantes. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, si je prends simplement l'exemple des bouteilles plastiques, je crois que euh, l'échéance, c'est qu'en 2029, plus de 90% des bouteilles de plastiques soient consignées. Aujourd'hui, en France, on est à 57% de taux de, euh, de retour des bouteilles. Euh, qui, qui a envie de, de prendre la parole sur ce sujet de, alors sans forcément les opposer, et on sait qu'ils sont complémentaires, mais entre euh, collecte d'un côté et consigne de l'autre est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous en dire plus, sur les enjeux, notamment, sur les acteurs euh, et les parties prenantes et leur, chacun de leur rôle Aurélie
1: Alors, moi, je vais pouvoir vous parler de l'expérimentation le, en propre que Lidl a lancée. Et ce, vraiment, dans l'anticipation, justement, de, 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 de cette loi AGEC qui, qui nous attend et de ce potentiel retour à la consigne. Car si la France n'arrive pas à améliorer ces taux de collecte on va dire euh, spontanément, naturellement entre guillemets, la consigne sera la solution, la seule et unique solution pour euh, nous inciter très fortement à, à atteindre ces taux de collecte. Donc en anticipation de tout ça, Lidl depuis 2021 s'est lancé dans une expérimentation en propre on a déployé plusieurs dizaines de machines de collecte de machines de collecte plastique uniquement et on a poussé la logique jusqu'à une logique « bottle to bottle » Dans l'idée de se dire, chaque bouteille collectée, c'est du RPET assuré dans la fabrication de prochaines bouteilles. Nos objectifs ils étaient assez simples. Dans le cadre de cette expérimentation, il fallait pour nous pouvoir identifier quelle typologie de système allait pouvoir être compatible à tous nos différents concepts de supermarché. Vais-je favoriser des machines en extérieur et ou en intérieur Est-ce que je vais avoir besoin de leur dédier un local ou pas et puis on en a profité également pour étudier toutes les pistes d'optimisation liées aux différentes étapes de manutention qui impactent le fonctionnement de notre supermarché. Pour vous réexpliquer rapidement peut-être le fonctionnement d'une machine de collecte, une fois votre contenant vide, vous avez la possibilité donc de rapporter ce contenant au niveau de la machine. Chaque bouteille collectée est gratifiée à hauteur de 1 centime et le client a la possibilité ensuite de récupérer le montant de cette gratification, soit en bon d'achat, à utiliser dans vos supermarchés Lidl ou d'effectuer un don à une association ce qui représente approximativement à peine 2% des cas aujourd'hui Une fois que le PET est collecté sur le supermarché, on renvoie toute cette matière sur nos plateformes logistiques Pour cette partie de transport qui est non négligeable, Lidl a la chance de pouvoir s'appuyer déjà depuis 2017 sur son concept de reverse logistique qui vise à optimiser tous ces flux de transport, c'est-à-dire que nos supermarchés sont livrés quotidiennement nos camions ne repartent pas à vide mais repartent bien avec l'intégralité des déchets générés sur la, sur la surface de vente et qui sont déjà d'ailleurs pré-triés par nos équipes sur le supermarché. Les déchets donc sont renvoyés en plateforme logistique, ils y sont massifiés dans le but d'y être ensuite revalorisés. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2021, ce sont 86% de nos déchets qu'on a ainsi revalorisés et pour la famille des plastiques, ça représentait pas moins de 9 880 tonnes. Donc dans le cadre de notre expérimentation, on a fait ni plus ni moins qu'ajouter un flux supplémentaire, ce fameux flux PET, qui, de par sa collecte séparée de tout autre flux matière, peut être revalorisé en tant que RPET à haute valeur, RPET à qualité alimentaire. Du coup, notre partenaire, c'est avec notre, un partenaire Source Alma que nous avons travaillé dans le cadre de cette expérimentation. Et depuis le début de l'expérimentation, Source Alma a pu récupérer 89 tonnes de plastique pour le retravailler en RPET et l'utiliser dans la fabrication de futures bouteilles. On en revient là à la logique « bottle to bottle ». La boucle est bouclée, comme on disait tout à l'heure. Mais le, le point important, c'est cette qualité du gisement. Je vous parlais d'une collecte bien séparée qui peut être valorisée à haute valeur et notamment contact alimentaire. Aujourd'hui, nombre de systèmes de collecte et de, 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 de tri des déchets, à l'échelle nationale, ont des objectifs très clairs concernant les taux de collecte à atteindre. Mais pour ce qui est des taux, de la qualité de ce recyclage, les objectifs sont un petit peu moins clairs, un peu plus flous. La qualité des recyclats issus de nos centres de tri ne nous permet pas toujours de prétendre à, justement à des applications à haute valeur ajoutée, type qualité alimentaire. C'est pourquoi aujourd'hui, ces machines de collecte, les RVM, reverse vending machines, sont vues, ou en tout cas sembleraient être perçues comme un moyen bénéfique, voire nécessaire, pour atteindre les taux de collecte qui nous sont fixés, mais aussi pour répondre aux exigences qualitatives euh, européennes. Je tiens quand même à souligner que ces machines de collecte, il faut bien les voir comme une solution complémentaire à toutes les solutions déjà existantes, pardon, comme les bacs jaunes, parce que notre objectif premier, c'est bien de pouvoir collecter un maximum de bouteilles. Et
0: Aurélie, du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer, nous donner quelques chiffres sur le, le succès, les retours de cette expérimentation et euh, éventuellement les prochaines étapes? Est-ce que ça va être déployé à l'échelle nationale dans l'ensemble des points de vente Est-ce que vous prévoyez des partenariats Comment est-ce que vous prévoyez d'amplifier ce système
1: Alors, depuis début 2021, ce sont pas moins d'une trentaine de machines que l'on a déployées dans le cadre de cette expérimentation. On les a déployées de manière locale en Haute-France pour être à proximité de notre partenaire sous Salma et de son centre de tri qui se situe à Léquin. Pour le moment, on, on va vraiment euh, capitaliser sur cette, expérience, cette expérimentation mise en place pour pouvoir vraiment en tirer tous les bénéfices et les pistes d'optimisation possibles. Notre objectif, c'est vraiment de se préparer à demain, au passage éventuel de la consigne. Donc pour le moment, pas de déploiement en grande échelle. On veut vraiment sécuriser un concept pour être prêt le jour où, il faudra déployer et en fonction de, des lois qui, 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 qui seront votées, qui y seront passées, on pourra donc s'adapter au mieux et déployer des systèmes les plus, euh, les plus optimales possibles.
0: D'accord, donc vous, vous, vous attendez, vous continuez d'être de, de, dans le cadre de voilà. la loi, vous n'êtes pas forcément, vous ne cherchez pas à aller au-delà.
1: Pour le moment, en tout cas, on ne veut pas aller trop vite parce que ça va poser également d'autres sujets. Euh, il va y avoir une réelle... Une réelle un réel sujet autour de cette matière PET. Euh, on pourra en parler d'ailleurs un, un petit peu plus tard. Ça, je pense que ça sera un des enjeux de 2040 et un, un vrai sujet euh, d'ici euh, 2040. D'accord. Mm.
0: Euh, Sophie, je, je sais que chez Citeo, vous nous avez euh, parlé de, de sujets pilotes qui étaient euh, en cours d'expérimentation. Est-ce que vous voulez nous, nous en toucher de mots
2: Oui, euh, ben, je voulais compléter l'intervention d'Aurélie avec les, les, les autres expérimentations de rvm pour consigne, pour recyclage. Je me permets juste... Le mot consigne, c'est vraiment le principe d'avoir euh, euh, une incitation à ramener un objet quelque part. En général, il y a une consigne monétaire qui vous est restituée. Euh, toutes les expérimentations sur le PET, c'est valoriser ce geste retour avec la gratification dont vient de parler Aurélie. Si euh, Théo... Je, je prends mes notes parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe chez nous. Euh, on a aussi des expérimentations... Exactement dans le même euh, principe que vient d'écrire Aurélie depuis 2014, avec euh, 360 RVM euh, expérimentés sur tout le territoire. Je, je me concentre sur le, la consigne pour réemploi, parce que c'est là-dessus que j'ai plus de choses à dire. Euh, mince, pardon, la question c'était quoi la,
0: la, la question c'était <coughs> que vous puissiez nous, nous partager justement dans le cadre de ces, de ces alternatives voilà, de, de collecte ou de consigne. Alors oui. on parle de consigne pour réemploi ou de oui. consignes, comme le fait Lidl, pour oui. collecter de la matière qui redevient une nouvelle matière première pour oui. fabriquer de nouvelles Donc, je, bouteilles. Je... C'est encore une, une boucle un peu différente. Oui. Euh, mais vous, en tant que euh, Citeo et euh, de, sur la consigne pour réemploi, quelles sont aujourd'hui les innovations que, mmh. que, sur lesquelles oui. vous êtes en train de travailler
2: oui, oui. alors On l'a dit, Stéphane l'a rappelé, en fait, ça, ça existe. Hein. Il y a un travail merveilleux qui a été fait par souvent des, des, des structures associatives avec des, vraiment des personnes individuelles qui, de toutes pièces, ont remis en place des boucles de réemploi. Il y en a dans toutes les régions de France aujourd'hui. Il n'y a pas une seule région de France qui n'a pas au moins une expérimentation de consignes pour réemploi. C'est souvent des emballages bouteilles. C'est souvent avec des, sur des produits qui sont produits et consommés dans la région et donc on les a soutenus depuis 2019 aux côtés de l'ADEME, une trentaine de, de projets. Et au-delà de ce soutien financier et technique au fur et à mesure des, des projets, ils sont toujours en cours pour la plus grande majorité, ce que l'on fait, c'est qu'on capitalise sur cette connaissance, c'est l'objectif de, de, de ce soutien, c'est de formaliser un guide du réemploi qui s'adresse aux industriels euh, et qui se veut comme un guide pratique sur quelles sont les, quelles sont les questions que je dois me poser avant d'envisager de, de monter un projet de réemploi. Euh, parmi les projets soutenus, il y avait euh, l'expérimentation menée par euh, Bledina. Bon, ben, on le sait, c'est un projet qui a mis 18 mois avant de naître. Euh, et, et, et pendant 18 mois, la personne qui a mené ce projet-là chez Bledina a dû mobiliser chaque équipe, les équipes industrielles, les équipes packaging, les équipes marketing, les équipes financières. En fait, on change, on change le système en passant avec un emballage réemployable. Et du coup, c'est toutes ces étapes-là qu'on a euh, synthétisées et simplifiées dans ce guide qui devrait sortir au plus tard courant octobre. Et voilà, c'est notre modeste pierre à l'édifice. Souvent, les industriels se disent, OK, on parle du réemploi, mais je, je fais comment, en fait je, je commence comment est-ce que je vais voir un laveur Est-ce que je vais voir un fournisseur d'emballage Est-ce que je vais voir mon distributeur Est-ce que je vais voir mes consommateurs et En fait, c'est tout ça qu'il faut faire en même temps. Donc c'est un peu submergent pour les industriels. Et on essaye de leur baliser un peu le, le chemin.
3: Je, je pense oui. d'ailleurs que c'est là ce qui est passionnant, c'est là ce qui est intéressant. On, vous avez posé tout à l'heure la question de l'innovation. Et on a cette espèce de biais de pensée un peu bizarre dans nos sociétés qui est « innovation égale techno ». Euh, mais il y a de l'innovation sous plein d'autres formes l'innovation sociétale, l'innovation de partage l'innovation de fonctionnement, de logistique tout ça c'est toute de l'innovation l'innovation de la pensée c'est la plus importante c'est pas forcément de la techno euh, et, et donc je, je voudrais aussi remettre un petit peu l'église au milieu du village parce que ça me semble important on parle, de quelques, on, on parle de réemploi qui est évidemment le modèle vertueux et celui qui nous permet d'éliminer euh, quel que soit le matériau euh, cet usage unique qui pose majoritairement problème et on parle à côté de recyclage, il euh, ne faudrait pas se tromper et ne pas prendre quelques success stories ou quasi success stories pour la règle générale. Vous avez posé la question quelle différence entre collecter et consigner. Aujourd'hui, on parle de consigne sur quelques matériaux qui ont une vraie valeur ajoutée. Je suis désolé, l'essentiel de ce qu'on met dans la poubelle jaune n'est pas recyclé, ne sera pas recyclé, ne sera jamais recyclé ne sera jamais recyclé pour plein de raisons. La première, c'est parce que les gisements sont trop chaotiques, pas assez nombreux, n'ont pas de valeur économique, parce que techniquement, on ne sait pas faire, parce que pour d'autres, ça coûte trop cher, parce que certains produits sont particulièrement dangereux dans votre poubelle. Vous mettez dans votre poubelle, soi-disant pour recyclage, mais qui est en fait un, pr un prêtrice et tout, vous mettez des plastiques qui sont des plastiques chlorés qu'on va mettre dans des incinérateurs qui vont larguer du chlore et qui donc vont contribuer à l'acidification des pluies. Vous allez mettre des plastiques siréniques qui sont particulièrement dangereux. Vous allez mettre des plastiques pleins de phtalates qui sont également plein de dangereux. Et donc je reviens finalement au titre de l'échange euh, choisir c'est renoncer. Ben, en fait, pour l'instant, on ne se pose pas la question de cette renonciation. On n'a jamais posé la question formellement à quoi est-ce qu'on veut renoncer pour atteindre cet objectif en 2040 de plus de plastique à usage unique et du peu qui reste qui soit réellement recyclé. Parce qu'il faut bien savoir que le terme recyclable n'a pas d'existence réglementaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un mot, chacun d'entre vous peut avoir sa définition derrière le mot recyclable. Et je pense que autour de cette table, chacun d'entre nous a plus ou moins la sienne et qu'elles sont probablement assez différentes.
2: Je te laisse réagir Stéphane, je voudrais juste qu'on... Ne... Ne... On ne, on ne dévalorise pas trop le bac jaune s'il vous plaît continuez à mettre vos emballages au moins dans, une, dans un bac parce que c'est le meilleur rempart à la pollution merci je te laisse
4: oui, pour, euh, je vais, je vais euh, rebondir sur, sur ce que tu dis euh, Henri effectivement il y, a, il y a ce véritable enjeu à, à 2040 hein. euh, comme je le disais tout à l'heure il, il y a des étapes qui vont nous, nous y amener et euh, il, faudrait, il ne faudrait pas tomber dans le travers de regarder uniquement comment atteindre 2040 sans avoir à traiter les problèmes que nous avons actuellement. Euh, et c'est pour ça que je, je n'opposerai pas collecte à consigne. Les deux sont complémentaires. Il s'agit de deux outils à disposition d'une même ambition qui est la, ce qu'on appelle les REP, hein, les, les, les systèmes de responsabilité élargie du producteur. Euh, la vraie question est de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace au regard des objectifs que nous nous fixons, tant réglementaires qu'environnementaux. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais de, de ces deux dates de 2025 et 2029. 2025, les pays de l'Union européenne doivent atteindre 67% de, de collecte pour recyclage des bouteilles en PET et 90% en 2029. On en est loin, actuellement, autour de, de 56%. Euh, dans le monde, il y a... Alors, nous, on redécouvre la consigne, mais il faut quand même savoir que, dans le monde, il y a actuellement plus de 40 pays qui ont des systèmes de consignes pour recyclage et réemploi. Et dans le monde entier, donc ça fait 50 ans que Tomra travaille sur ce sujet-là, euh, il n'existe pas de pays dans le monde où on peut atteindre 90% de taux de collecte du, du plastique, du PET en particulier, sans un système de consignes. Donc l'urgence, elle est celle-là, d'atteindre 2029 euh, pour avoir ce, ce, ce recyclage de 90%. La loi Jacques va nous le permettre, puisque, comme on le disait tout à l'heure, en 2023, euh, si la France ne peut pas atteindre les objectifs fixés avec le système actuel, il faudra compléter ce système. Je dis bien compléter, donc, pour ne pas opposer euh, Bac jaune, parce qu'on continuera à avoir besoin du Bac jaune pour collecter les autres emballages. Se reposer la question en 2023, si on n'est pas capable d'atteindre nos objectifs, le remplacer par la consigne. Euh, au regard des chiffres qui sont annoncés, euh, je ne vois pas comment on pourra éviter la mise en place de cette consigne mixte, recyclage, réemploi, euh, des matériaux. Euh, on parle du plastique, mais d'autres matériaux sont éligibles. On a dit le verre, mais il y a aussi la canette, il y a le tetrapak et autres types de matériaux. Euh, juste deux chiffres pour, euh, pour terminer. Il y a plus d'une dizaine de pays européens actuellement qui discutent de lois de mise en œuvre de la consigne et que dans les pays européens, il y en a une douzaine qui ont ce système-là en place. Le taux moyen de collecte est de 91%.
3: Je voudrais juste deux chiffres, si vous, vous permettez, juste pour illustrer, je pense que c'est important. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du nombre de bouteilles, rien que pour la France, qui sont perdues, c'est-à-dire qui partent en incinération, en enfouissement, ou qui se baladent dans la nature Parce qu'on n'est pas super bien capable de faire la différence entre ces trois-là. Si,
0: si je peux compléter, Henri, j'ai un chiffre en tête, je crois que c'est par jour, en France, on jette 25 millions de bouteilles en plastique. Alors,
3: comme je suis très très mauvais en calcul mental, je vais vous le faire par an parce que c'est le chiffre que j'ai. C'est 5,2 milliards de bouteilles par an. 5,2 milliards de bouteilles par an qui finissent en incinérateur, en centre d'enfouissement ou directement dans la nature. Juste pour se donner une idée de ce que peut être notre super ambition de 90% qui nous a l'air quasiment inatteignable. à votre avis, ça fait encore combien de bouteilles les 10% qui finissent en incinérateur puisque normalement il n'y aura plus d'enfouissement d'ici là et dans la nature. Ben, ça en fait encore quasiment 770 millions. C'est-à-dire que notre ambition la plus haute qu'on est capable de porter aujourd'hui, c'est de balancer 770 millions de bouteilles plastiques dans la nature par an, rien que pour la France. Ambition, je ne suis pas sûr que le, bon le terme soit le bon. Et on parle du plastique qui se récupère le mieux, qui se recycle le mieux, et qui a la plus grande valeur ajoutée. Donc Tout ça pour dire qu'en fait... Je ne suis pas en train de dénigrer ni la collecte ni la consigne, ce n'est pas du tout le propos. C'est pour dire qu'en fait, on a impérativement besoin de revenir aux fondamentaux de l'économie circulaire. L'économie circulaire, ce n'est pas le recyclage. Le recyclage, c'est un morceau du puzzle de l'économie circulaire. L'économie circulaire, telle qu'elle a été posée par ses fondateurs, c'est les fameux trois R, réduire, réutiliser, recycler. Trois R qui ont une vocation à la fois hiérarchique, et complémentaire. Hiérarchique, ça veut dire que le premier vaut beaucoup plus que le second, qui vaut beaucoup plus que le troisième, et complémentaire, ce qui veut dire qu'il ne s'oppose pas. Alors, je, Autrement dit, une stratégie qui ne prend pas les trois R, oui. ce n'est pas une stratégie d'économie je,
0: je rebondis, Henri, merci pour, pour cette, euh, ce complément d'info. Je rebondis justement sur les trois R auxquels j'ai envie d'en rajouter un quatrième que vous avez évoqué tout à l'heure, avec cette autre question qui est euh, sur le principe de renoncement. On, on voit, et on le voit depuis le début de cette table ronde, la difficulté à s'extraire d'un modèle dans lequel on baigne quotidiennement à nouveau en tant que consommateur, en tant qu'industriel, demain, à quoi concrètement consommateurs et industriels devront-ils renoncer pour, alors à minima, effectivement, rentrer dans le cadre de la loi AGEC, idéalement faire plus si on y croit, mais là, on voit bien qu'on on, on touche, on touche à du renoncement. Est-ce que demain, ça veut dire une hausse des prix euh, sur, sur des, des produits ou des, une taxe plastique ou une forme de taxation euh, des, de certains types de matériaux Est-ce que ça veut dire demain euh, une forme de coercition ou de, de, euh, de type d'action peut-être un peu plus dure euh,
4: sur euh, l'industrie du plastique Qui veut réagir là-dessus Je vais euh, reprendre en fait un, un point qui, qui tout à l'heure a été abordé par Sophie. Euh, qui est la, la, la question de la massification. Euh, Lorsqu'on va devoir aller vers euh, de la réutilisation d'emballage, et, et là, je vais parler d'un exemple très pratique euh, auquel nous sommes confrontés. Euh, je discute hein, depuis plusieurs mois avec de, de grandes métropoles françaises euh, sur le, le passage en, en emballage réemployable en restauration hors domicile. Il existe beaucoup de choses qui se font euh, en France, et, et Sophie le disait, des associations, des petites structures euh, à l'échelle d'un quartier. Mais on est incapable actuellement, pour différentes, euh, différentes raisons, euh, de passer à un changement d'échelle plus, plus, plus largement. Comment travailler sur une métropole avec l'ensemble des acteurs Plusieurs raisons. Euh, L'emballage est un marqueur, hein, c'est un marqueur marketing, c'est une identité de marque. Hein, donc, euh, Est-ce que demain, euh, euh, des, euh, des, 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 des enseignes comme McDonald's euh, et ses concurrents seront capables d'avoir les mêmes emballages alors qu'on les différencie très facilement euh, actuellement euh, Qu'est-ce qui va les obliger aussi à rentrer euh, Lorsque vous discutez avec des associations qui travaillent ou des petites structures, euh, des startups qui travaillent sur des emballages réemployables euh, elles vous disent toute la même chose, c'est qu'à partir du moment où dans un quartier, elles ont réussi à euh, intéresser des restaurateurs euh, déjà bien ancrés dans la problématique du développement durable, comment elles font pour aller vers les autres Comment les autres restaurateurs vont faire pour venir euh, Et cette question-là est importante parce que euh, sans massification, sans partage de ces emballages-là, euh, le prix à payer, côté restaurateur pour côté consommateur, sera très élevé. Donc on a ce premier euh, niveau. À, à passer. Euh, la loi pourra nous y aider, forcément, mais ce n'est pas tout. Euh, C'est aussi un, une question d'accompagnement du changement, euh, changer les modes de consommation, euh, changer les habitudes, euh, changer les modèles économiques et euh, aller vers du tout jetable et euh, du, de l'instantané. Est-ce vraiment le, le modèle qu'il va falloir qu'on continue à, à, à mettre en œuvre dans les années qui viennent
3: et au changement qu'évoque Stéphane, je voudrais en rajouter un, et qui est peut-être le plus important, qui est changer nos modes de pensée. Euh, à la Fondation Tara, on travaille avec beaucoup d'industriels qu'on accompagne dans leurs réflexion, qu'on challenge dans leurs réflexions. Et finalement, ce qui ressort le plus souvent, c'est la question « Mais comment est-ce que vous pouvez nous aider à intégrer cette contrainte environnementale ?» Et j'adore cet oxymore, « contrainte environnementale ». Donc le fait de boire de l'eau de bonne qualité, de respirer de l'air pur, d'avoir un environnement sain, c'est une contrainte ben Non, ce qui est une contrainte, c'est votre business, ce qui est une contrainte, c'est le marketing, ce qui est une contrainte, c'est votre organisation temporelle. Ça, c'est une contrainte. Tant qu'on n'aura pas imaginé que la préservation de l'environnement doit être le moteur de l'innovation et que tout le reste sont des contraintes qu'il faut plier à ce moteur d'innovation, on sera à côté de la plaque et aujourd'hui, tout le challenge, il est là. Il est de changer cette mentalité, de changer cette façon de voir et de se dire que bah demain, dans mon modèle de mise en vente, dans mon modèle de production, le premier objectif à atteindre, c'est ne pas nuire au vivant. Parce que ce qui se joue, c'est ça, c'est ne pas nuire au vivant, y compris nous dans le vivant. Au passage, ça peut être pas mal, mais c'est ça.
0: Est-ce que, euh, Sophie ou Aurélie, vous voulez ajouter quelque chose à cette dernière question Avant qu'on passe à la dernière et aux questions avec le public.
2: Oui, oui. Euh, bah, merci de me proposer. Je, je voulais, euh, en, en réaction euh, aux, aux interventions très, très challengeantes et intéressantes d'Henri, est-ce euh, est que, est que l'on parle de, euh, de rendre de faire disparaître le plastique à usage unique euh, et lui trouver des alternatives ou est-ce que là le débat c'est faire disparaître l'emballage ce qui n'a pas du tout le même impact sur euh, nos organisations au global moi je ne sais pas euh, restaurer 12 000 personnes sur Pro Durable sans emballage je ne sais pas le faire je ne sais pas euh, hydrater des joggers qui font le marathon sans emballage euh, voilà, C'est juste pour dire que le, les, les industriels et, euh, et leurs leur partenaires se mobilisent depuis plus de 30 ans pour, euh, pour réduire l'impact environnemental de nos modes de consommation. Pendant très longtemps, l'unique réponse ça a été le recyclage. On continue à l'améliorer, on continue à travailler sur des filières qui aujourd'hui n'existent pas encore et qu'on espère efficientes sous peu. Maintenant, la, la réponse, elle est, elle est plus élargie, elle est, elle est plus diversifiée. Ça passe aussi par le réemploi, le vrac, où on fait disparaître l'emballage primaire. Euh, mais c'est vrai que nous, notre, notre, notre zone d'activité, notre zone de discussion, c'est un monde où on peut... Euh, permettre à des personnes de consommer des produits qui n'ont pas été produits à côté d'eux. C'est ça la, la première propriété de l'emballage, c'est le transport, c'est la protection de ce qui est à l'intérieur, également évidemment l'information hein, sur les composants, etc. Euh, mais voilà, c'est un, un très très bon débat, euh, et c'est vrai que c'est un débat presque beaucoup plus philosophique, euh, qui nous interroge sur notre organisation euh, au global, où on passe... Euh, entre 30 et 50 heures au travail par semaine, et où on a beaucoup de produits qui nous, nous aident à nous organiser pour faire tout ça.
0: Merci. Pour, pour terminer, là, pour le coup, je vais vous demander un petit exercice de synthèse. L'idée étant de répondre euh, idéalement par une phrase courte. On fait un petit exercice de prospective. On est en 2040. Donc, 2040, pour rappel, le plastique à usage unique est censé avoir totalement disparu. Euh, et individuellement, est-ce que vous pouvez nous partager votre point de vue sur, en 2040, qu'est-ce que collectivement on aura réussi Ou au contraire, quels seront les défis encore à relever Est-ce qu'on considère qu'on on sera en capacité d'atteindre cette, cette loi et cette échéance euh, Si vous pouvez nous, nous partager très rapidement en une, une phrase chacun, avant de passer la parole au public. Euh,
4: 2040 sera un succès, j'en suis, suis persuadé. Euh, avec un un passage par, euh, par un système de, euh, de consignes, d'abord pour recyclage et réemploi, puis réemploi totalement, hein, pour, puisque le plastique à usage unique aura disparu, euh, avec une, euh, une réussite qui sera conditionnée, pour moi, à un grand, euh, un grand challenge, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'accompagnement du changement et réconcilier le, le citoyen et le consommateur. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, on sera prêt à faire le, le geste, parce qu'en en, en tant que consommateur lorsqu'on sera... Euh, devant, euh, dans, dans son supermarché ou euh, devant, euh, devant les rayons, serons-nous capables de, de changer notre euh, mode d'achat, notre mode de consommation, notre mode de fonctionnement Sophie okay.
2: J'aurais dû garder ma, ma réflexion philosophique pour le mot de la fin. Euh, moi, j'aimerais qu'en 2040, on se dise oh, « Mais tu te rends compte avant euh, les chaussures ou les habits euh, ?» Il n'y avait pas de filière de recyclage, il n'y avait pas de filière de, 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 de valorisation. Et en fait, c'est le cas aujourd'hui pour les emballages. On n'imagine pas un temps où on mettait tout en la poubelle et hop là, ça partait aux ordures. Et moi, j'espère je, qu'en 2040, absolument tous les produits qui nous entourent auront derrière des, euh, plein, plein de vies et du coup, euh, des nouvelles vies et donc une organisation pour le, pour le permettre.
0: Aurélie, pour Lidl
1: Alors, vous l'aurez compris, Lidl croit en l'avenir des machines de collecte comme booster vraiment pour atteindre les taux de collecte qui sont, euh, qui sont exigés. Donc pour 2040, la grande question, ça serait plutôt consigne, or note consigne. Si la consigne n'est pas actée, on va avoir un vrai sujet autour de la matière PET, entre les systèmes de collecte indépendants versus les systèmes euh, actuels de gestion des déchets, euh, qui vont forcément perdre du gisement, et ce qui va amener d'autres problématiques, d'autres questionnements, de subventions, etc. En tout cas, si rien ne change par rapport à aujourd'hui. Et si le, la consigne est de, est de retour, que ce soit de recyclage ou, et, ou de réemploi, il là, là, y a une vraie question de volumétrie qui va se poser. Parce que sur mon supermarché, les volumes de déchets ne vont faire qu'augmenter, que, euh, et nos supermarchés vont juste se transformer en hub logistique et ça on a bah, du mal aujourd'hui à pouvoir l'anticiper et ça va à coup sûr être un réel sujet
0: et enfin Henri pour euh, la
3: fondation Tara oui mais je, je partage cet optimisme de, de 2040 plus de, plus de plastique à usage unique j'ai même une un souhait très cher, que ce soit, soit plus d'emballage à usage unique, qu'on soit en 2040 déjà là-dedans, qu'on ait mobilisé ce débat démocratique qui est nécessaire pour décider de ce à quoi on renonce en termes d'emballage de, problématique, mais également de produits problématiques. Comment est-ce qu'on conçoit notre consommation de façon plus profonde en termes d'usage et en termes de besoins euh, et puis, en n'oubliant pas que nous, pays riches, euh, on consomme énormément des ressources qui sont très, très précieuses et que ça se fait toujours au détriment d'autres hein, et que le modèle que nous, on porte comme, une, comme un impératif, comme quelque chose qui serait inéluctable, dont on ne pourrait pas se passer. L'essentiel de la planète, pour l'instant, il s'en passe. Hein.
0: Merci. Euh, il nous reste cinq minutes éventuellement pour prendre trois ou quatre questions. Alors je ne sais pas si on peut faire circuler un micro.
5: Bonjour. Euh, merci pour cette table ronde. C'était très, très instructif. Euh, je rejoins l'avis de... Vous, vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît Je ne rappelle plus. Je... Henri Bourgeois, euh, sur l'enjeu euh, de la sobriété et de la sortie de ces emballages à usage unique de manière générale. Je trouve que c'est c'est pas opposable, il l'a rappelé, hein, donc c'est pas du tout, du tout pour, euh, pour euh, cracher dans la soupe sur toutes les solutions géniales qui existent pour pouvoir euh, répondre aux enjeux d'aujourd'hui mais demain, il y a énormément de solutions de sobriété qu'on n'a pas évoquées euh, comme par exemple euh, le fait de se passer de certains emballages vous, vous avez forcément euh, l'image de vos vos dentifrices euh, qui sont emballées dans par exemple une, une boîte de carton alors qu'on n'en a absolument pas besoin il y a énormément d'emballages qui sont euh, sur-emballés et qui pourrait être juste un axe de sobriété assez simple sans passer par le vrac, sans changer totalement nos, nos, nos modes de consommation sans ajouter un nouveau produit qui sera peut-être plus difficile à recycler ou autre il y a énormément de solutions qui peuvent s'offrir à nous et c'est vrai que les solutions de recyclage sont bien mais le, le réemploi et éviter le déchet c'est quelque chose qu'il faut essayer de mettre en, en avant c'est pour ça que je voulais, je voulais ajouter cette pierre à l'édifice au débat donc voilà, merci beaucoup, c'était super instructif
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres sujets que vous voulez partager Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je souhaitais faire deux remarques. Une première, c'est que vous avez sans doute connaissance de Carbios. Donc Carbios qui, avec la PETA, ce qu'ils ont mis au point, permet effectivement d'avoir des progrès importants et d'avoir, on va dire, un matériau qui soit, je pense, de qualité presque neuf. La deuxième chose, c'est que là, je voyais qu'il y a un laboratoire de l'EPFL a récemment, donc là c'est une publication assez récente, a réussi à mettre au point un plastique qui, a, à partir, enfin, qui apparemment pourrait se dégrader en sucre et qui aurait néanmoins des caractéristiques physico-chimiques intéressantes en termes de résistance de choses comme ça, donc je pense qu'il enfin, y a aussi quelque chose, il ne faut pas je pense perdre espoir par rapport à ces choses là, et, enfin moi en tout cas j'aimerais, j'appellerai de mes voeux à ce que ce produit, s'il est vraiment satisfaisant bah pourquoi pas devienne le produit numéro un, enfin je veux dire, il faudrait, on pourrait tout passer à ça
3: alors, vous posez une question qui est une question fondamentale dans l'emballage, qui est la, la quête de la biodégradabilité. Alors, déjà, il faut savoir que la biodégradabilité, ce n'est pas une notion absolue. Il euh, n'y a, a pas de matériaux biodégradables, point. En fait, on est biodégradable dans un contexte. Si je, pour illustrer ça, je peux vous donner un exemple très concret. Euh, une, une épluchure de pommes dans nos environnements forestiers humides, riches. Euh, ça se dégrade. La même épluchure de pommes au milieu du Sahara, ça met 15 ans, 20 ans, 30 ans à se dégrader. Donc il n'y a pas de biodégradabilité. D'ailleurs, en termes de, norma... de normes industrielles, euh, quand on parle de OK biodégradable, qui est la norme TUV, hein, de cet organisme certificateur, il euh, n'y a OK biodégradable soil, donc dans les sols, water, dans les eaux douces, et cise. Et aucun, pour l'instant, matériel, n'est capable de faire les trois. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est important de bien l'avoir en tête. Et la seconde. Bah, c'est qu'en fait, dès qu'on parle de biodégradabilité d'un matériau, on parle de matériau qui a une propension à être fragile. Or, est-ce que c'est ce qu'on attend d'un emballage Donc par nature, si vous avez un emballage qui est fortement biodégradable, il est très fragile et donc il ne remplit pas sa mission d'emballage. De, et c'est une espèce de boucle un peu infernale dans laquelle aujourd'hui se, se noie un peu la réflexion de la recherche. Donc oui, ça répondra sûrement à des, à des besoins particuliers, celles d'un emballage qui va être très éphémère ou qui risque de fuir dans la nature, etc. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire en termes de euh, logistique obligatoire, de protection de ce produit-là Vous avez peut-être tous entendu parler de ces fameuses bulles alimentaires qui étaient très à la mode il y a quelques années. C'était la panacée, ça allait supprimer l'emballage, etc. Ça supprimait rien du tout puisque ça ne remplissait pas sa fonction d'emballage qui était de protéger le consommateur contre la contamination bactériologique. Donc, en gros, on mettait ces bulles alimentaires dans un sac plastique pour les protéger, ce qui, de beaucoup, ne remplissait pas complètement la mission. Sur Carbios, je crains qu'on n'ait pas beaucoup le temps d'aborder la question du recyclage parce qu'elle prendrait beaucoup trop de temps. Mais à votre disposition pour en parler après.
0: Merci à tous. On arrive, euh, il est 15h17, éventuellement, une dernière question très très courte. Bonjour, euh, j'ai aussi trouvé que le débat était passionnant. Euh, je voulais avoir votre avis sur euh, des choses qui sont prônées de nos jours par des écologistes ou des scientifiques, tels Aurélien barreau ou euh, M. Keller. Euh, si on vous parle de baisse de, la, de, co de consommation, si on vous parle de euh, décroissance, quelle est votre position à vous, notamment euh, du côté du groupe Lidl Comment on envisage les solutions de décroissance pour, euh, pour pallier notamment ce problème d'emballage et de pollution, s'il vous plaît Merci.
1: Alors j'ai pas très bien entendu toute la question mais cependant ça va dépasser un petit peu mon périmètre d'expertise donc je, je vais être un petit peu en difficulté pour pouvoir vous apporter pleinement une réponse et ouvrir le débat par contre on peut effectivement en discuter après et je pourrais prendre vos coordonnées et vous réorienter vers des, les personnes qui auront plus d'expertise à partager avec vous sur ce point là désolée.
0: Merci à tous. On arrive, on arrive à la fin, effectivement, d'un sujet dont on pourrait continuer à débattre pendant des heures. Merci pour votre participation. Merci à nos quatre invités. Et je vous souhaite une très belle journée.